0: Pedrata Shemit Baraj quiero primeramente Dios continuar y terminar lo que estudiamos ayer, el famoso El Melech Yosef Alkiseh Rahamim. O sea, habíamos comentado ayer cómo en esta, en esta tefilá de alabanza a Dios, cómo vemos la misericordia divina hasta qué grado llega. Habíamos hablado que Boreolam siempre está al tanto de nosotros, que significa la palabra Yoshev. Y Boreolam nos juzga y nos mira con pura misericordia. Se conduce con nosotros con generosidad. Perdona los pecados de su pueblo, como explicamos que el concepto de Teshuvah es una novedad, es una cosa no creíble. Y Akadosh Baruj juzga al pueblo de Israel con tanta misericordia, que busca la manera que salgamos victoriosos en el juicio. Y por otro lado, Akadosh Baruchú perdona y vuelve a perdonar y vuelve a perdonar y vuelve a perdonar. Y aunque sean muchas veces que hemos pedido perdón, es lo que decimos, Marbeme HaTaim, aumenta y Boreolam este, repite otra vez y otra vez el perdón, porque Boreolam, mientras ve, el buen corazón y ve, la, y ve la chispa de Am Israel, a Kadosh Farhú, realmente k'mohel y perdona. Habíamos estudiado ayer que hay dos conceptos. Hay concepto de Mehilah, que significa el perdón porque le faltaste al honor divino y hay Selijá por la consecuencia y lo que provocaste por medio de tu, de tu pecado, que eso Boreolán perdona. Y aquí... Quiero vedrat Hashem seguir después de que estudiamos lo que es el concepto Marbeme mehilal hataim o poshaim decimos nosotros o sedakot se im kolvasar beruah lo geratam La gomel bore olam hace sedakot ahorita les voy a explicar im kolvasar beruah Boreolam hace Sedaká con todo ser viviente, con el ser humano. Y jeraatam la gemgomel, Dios no se cobra como la conducta de la persona, sino Boreolam se conduce con misericordia. Y Boreolam no aplica la sanción en el momento, sino a cadaosvaruj. Aumenta su misericordia y significa, tiene paciencia a ver si la persona recapacita. Y si Él recapacita solo, ya, ya ganamos. Él solito recapacitó. Qué bueno, Él hizo Teshuvah. Qué bueno. Quiero explicar, número uno, qué significa que Dios hace Tzedaká. ¿Por qué le llama Ose tz, o Tzedakot? Dios hace tzedakot. ¿Qué significa tzedaká? ¿Acaso Dios al darnos vida, al no aplicar la justicia al momento por los pecados que hacemos, eso se considera una tzedaká? Escuchen, queridos hermanos, el concepto que vamos a estudiar el día de hoy. Hermosísimo. El concepto de tzedaká significa vida. ¿Por qué? El pobre necesita y el pobre no tiene y cuando tú le das tzedakah queridos hermanos la persona que da tzedakah no nada más está ayudando al pobre la tzedakah se traduce vida cuando tú le das al pobre que no tiene le estás dando vida porque el pobre que no puede pagar comida, no puede pagar luz, no puede pagar gas, no puede pagar teléfono y tú le das para que él pueda mantenerse, no le estás dando nada más una aportación. Con esa aportación le estás dando vida y por eso, escuchen la palabra, tzedakah en otras palabras significa vida y por eso está escrito en Shalomoa Melech, tzedakah tatzil mimavet. Una tzedaká salva a la persona de un decreto negativo haz Shalom. ¿Por qué? Porque así como tú diste vida, Dios te da vida. Y por eso explicamos hace un ratito en el Betacneset explicamos que una de las cosas que la persona debe de tratar de esforzarse más en esta época es tzedaká. En hebreo se llama tzedaká pero saben ustedes cómo se dice en español? Se da acá. Aquí se da. Aquí. O sea, el pobre pone la mano y el pobre te dice, ¿a dónde se da? Acá. Aquí se da. Eso significa se Ustedes, queridos hermanos, Am Israel, cuando da se da vida, dice Dios. Tú diste vida, yo te voy a dar vida también. Y por eso dice Shelomoa Melech, Tzedaká, mi Mimavet. No tenemos idea, queridos hermanos, cuánto la Tzedaká nos abre la puerta de la vida. Y por eso Dios te dice, te voy a presentar oportunidades para darte vida. ¿Cuáles son las oportunidades? Te toca en la puerta un pobre. Te toca la puerta una persona que está en el hospital. Te toca la puerta una persona que no tiene cómo casar a su hija. Te dan oportunidades para que tú des vida. Y cuando tú das vida, Dios te da vida. Entre paréntesis, la persona que también aporta para el estudio de la Torá. El estudio de la Torá también se llama Vida. Como decimos nosotros, La Torá es nuestra vida. La Torá es el oxígeno del judaísmo. Sin la Torá, la persona se pierde en la vida. La Torá tiene alegría y tranquilidad y paz. Por el judaísmo nos da por medio de la Torá. Por eso la persona que aporta para que se estudie esa Doshá también está aportando para que haya que vida y como como tú provocaste que haya vida espiritual Dios también te va a mandar a ti vida de la misma forma según esto queridos hermanos qué hace Dios con nosotros cuando no nos aplica la sanción al momento de pecar voy a dar un ejemplo hablaste la sonará tendría que ser que al momento que hablaste la sonará Sanción. Si tú le faltaste el respeto a tu esposa, sanción. Tendría que haber sido que la persona, cuando peque cualquier pecado, comió taref, sanción, no sanción, sanción. La persona tendría que dar y recibir, más bien dicho, recibir una sanción. Y Itvaraj que hace, o se da kotim kol boreolam hace tzedakah. ¿Qué tzedakah? Nos da vida. Según lo que explicamos, ¿qué es Sedaká? Sedaká es vida y Boreolán cuando no nos pone la sanción significa nos da vida y al darnos vida nos da oportunidad que con tranquilidad hagamos Teshua, que con tranquilidad recapacitemos y, y nos enderecemos en el camino que Dios está esperando de nosotros. Pero quiero decirles algo increíble. Dios hace esta tzedakah por un lado, te da vida, no te pone la sanción. Escuchen el motivo principal, porque si no, se quitaría el libre albedrío. Si yo sé que cada vez que meto la mano al fuego me quemo, pues ya no la voy a meter. Si yo sé que cada la hará falta de respeto a la esposa, falta de, de, de hon ser honrado en el, en el negocio si uno debería de aportarse de acá y no dio y cada vez que uno no hizo lo que Dios le pidió hay sanción, entonces ya no quedaría libre albedrío ya lo haríamos en automático porque sabemos que el que lo hace la paga por eso realmente boreolán, para que haya libre albedrío quiere decir que por convicción propia la persona escoja y con amor, escojan el camino de Dios. Por eso Boreolán puso como que no pasa nada si lo hiciste. Lo tiene registrado. No pone la sanción. Pero Boreolán, ¿para qué te da esa vida? Para que tú solito recapacites. Y escuchen bien. Y Dios pregunta, ¿y cómo voy a hacer para que la persona recapacite? Si ve que nadie... Les voy a dar un ejemplo. Una persona... Si se estaciona en doble fila, no pasa nada. Se estaciona en lugares prohibidos, no pasa nada. Si no hay araña, no hay parquímetros, no hay nada, ¿qué hace la persona normalmente? Ya. Yeah. Ah, libre, no pasa nada. Hace lo que quiere, al fin que nadie... Entonces, ¿quién le va a enseñar que lo que está haciendo está mal? Normalmente el mundo, ¿cómo le enseña a la persona que está mal? normalmente. El mundo, ¿cómo le enseña? Con el castigo. Le pone la araña y ya no se estaciona sin parquímetro. Se estaciona en doble fila, se lo lleva a la grúa. Ya no vas a estacionarte en doble fila. O, por ejemplo, ¿han visto ustedes el recibo de luz? ¿Han visto el recibo de luz? Dice el recibo de luz abajo, evite suspensión. ¿Y por qué pagamos la luz? para que no la suspendan, así somos, si no nos ponen el castigo, así somos, por eso le pregunté a mucha gente, yo sé que los puse en silenciador, pero sin embargo, ustedes solitos contesten esa pregunta, ¿pagan la luz porque hay que pagar la luz o pagan la luz para que no les suspendan el servicio de luz? <ríe> ¿Qué pasaría si no suspenderían la luz? ¿Cuántos correríamos a pagar la luz? ¿Eh, Mary? ¿Cuántos correríamos a apagar la luz? Pocos, porque realmente mientras no me lo suspendan, pues ¿cuál es el problema? Pero Dios no se conduce como el mundo que sanciona para que te pongas en línea. Dios quiere que de alguna manera la persona solita realmente se ponga en línea. Solo con amor y con cariño. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cómo le hacemos para eso? La respuesta es. Por eso Dios puso Knisk, Puso Midrash. Puso Derashot. Puso Shabbat. Para que la persona tenga momentos de. Recapacitación. Para que la persona tenga momentos. De escuchar el Darush del Jajam. Y recapacite. Quiere decir. Dios te presenta muchas oportunidades para que recapacites y te tiene paciencia y tú con amor y con cariño hazte chuva. Cuando Dios ve que no estás prestando atención y sigues ahí en tu línea, pues te tiene que dar un jaloncito de vez en cuando para que recapacites y abras los ojos. Entonces, Osed se da Boreolam nos hace sedaka, nos da vida, sedaka es vida. Y no nos cobra el momento como el de la luz, que si no pagaste, te corta la luz. No, Boreolam no corta el servicio de vida. Boreolam no corta el servicio de la luz. Boreolam no corta el servicio de la vista, ni tampoco de los oídos, ni de la boca. ¿Cuántas veces no hemos ofendido a una persona y lo agredimos, o, o a la pareja Barminan, y dijimos una palabra que de veras hirió, y Dios no te cierra? Dios no te cierra la llave y no te suspende la llave ni Dios te sigue dando vida y por eso decimos Dios no te cobra como tu mal acto que hiciste hay veces Rabotay hemos hecho cosas fuertes y con todo y eso Dios que dice te lo sigo dando y escuchen Rabotay algo impactante esto no lo van a creer ¿Quién me da vida en cada segundo? No es de que Dios no me cobra cuando obré mal, sino más que eso. ¿Quién me da todo el tiempo oxígeno para poder vivir? ¿Quién me da la fuerza para poder levantarme? No estudiamos en Birkot Shahar que Dios me da la vista y Dios me da la inteligencia y Dios me da la palabra y Dios me da... La fuerza en el cuerpo. No estudiamos eso. Entonces quiere decir que yo pequé con lo de Dios. O sea, quiere decir, yo utilicé la vida de Dios para agredir, herir, pecar, robar, hacer un mal negocio. O sea, en, en, en el chueco o muchas cosas más, lo hice con la fuerza de Dios. ¿Y qué hace Dios? No suspende. No suspende el servicio. El servicio sigue en pie. se da Colbazar, Veruah Boreolam. Hace vida con cada ser humano. Dios no desconecta servicios. Dios le da vida a la persona. ¿Por qué? Porque Dios quiere que recapacites y Dios quiere que tengas un... Un, un camino hacia Dios con amor y con cariño. Y te presenta muchas oportunidades para que hagas Teshuvah. Seguimos. El, el recuerden que explicamos ayer la palabra él se refiere a Dios. Sí, pero se refiere Dios con toda su fuerza. O sea, como decimos en el sentido figurado con toda su energía de querer beneficiar al pueblo de Israel y al mundo entero en términos generales. Esa es la palabra él. Y sobre eso decimos el rajón de hanún el Entonces, escuchen la palabra el joretano. Dios es tan bueno. Dios es tan bondadoso que él te enseñó cómo lo vas a poner de buenas a Dios. Él te enseñó cómo le va a quitar, le, él te va a quitar lo que tendría que haberte puesto. Él te dio el antídoto. Entonces repito, él por olam nos enseñó lo marmito shel nos enseñó decir los trece atributos. Es una cosa increíble como el mismo juez. Te está dando el antídoto cómo salir victorioso en el juicio. Cómo convencer al juez. Cómo de alguna forma ayudar a la persona para que el juez le diga órale pues hijo, sal. Estás libre. Estás, eres, eres, estás sentenciado a la libertad. No tienes ningún problema. Es una cosa increíble. Es una cosa maravillosa. Por eso Está escrito en el Pasuk en Teilim. Escuchen este versículo del Teilim. David Amelech dice: Por favor, que delante de ti salga mi juicio. Así dijo David Amelech. David Amelech tuvo, tuvo un pecado muy difícil. Y David Amelech dijo: Por favor, que no me juzgue aquí abajo el ser humano mi lefaneja, tú, boreolam, júzgame, ¿por qué? Escuchen qué interesante, dice David Amelech: tú ordenaste en la Torah, que la gente no puede recibir soborno, porque si recibe soborno, el juicio ya no es limpio, pero escuchen lo que dijo David Amelech a Dios, pero tú, si sí recibes soborno, tú, boreolam, si sí recibes soborno, ¿Qué quiere decir recibe soborno? En el buen sentido, como explicamos ayer. Debería de ser que tú seas sancionado por tu pecado, por tu mala conducta. No hay hatati aviti pasati. No, señor. Tendría que haber sido que pagues las consecuencias por lo que hiciste. Pero sin embargo, Dios sí recibe shojad. ¿Qué quiere decir? Tú, al arrepentirte, y al decirle a Dios los trece atributos, Boreolam es tan misericordioso que dice, órale hijo, vamos para adelante. Y la Teshuvah limpia el alma de la persona y no hay consecuencias de su acto, sino todo lo contrario. La persona por medio de la Teshuvah hace un cambio y se considera una nueva persona al tomar un nuevo camino. ¿Quién me enseñó eso? Él, Boreolam, El Oretanulomar, Él me enseñó cómo ponerlo de buenas. Y escuchen bien, se jorlanuayom periosre. Recuerda hoy el pacto de los trece atributos. Recuerda, Boreolam. Que tú no nada más le enseñaste a Moshe Venu cómo poner de buenas a Dios con los 13 atributos, como ya explicamos, que Dios aplique la misericordia, sino tú hiciste un pacto con Moshe Rabbenu de que nunca los trece atributos, cuando los vamos a decir con todo fervor, con toda concentración, nunca van a regresar en vano sino siempre va a haber una respuesta positiva con ellos. Y eso es una cosa maravillosa que le decimos a Dios. Recuerda el pacto que hiciste. Pero escuchen la palabra. Recuerda, Boreolam, hoy. Hoy. ¿Qué quiere decir hoy? Hoy lo estamos diciendo. Hoy te pido, Boreolam, que lo recuerdes. ¿Qué significa el día de hoy? Que este día Dios se apiade de nosotros, así como le enseñó a Moshe Rabbenu que con esas trece conductas de misericordia, Dios de alguna manera perdonó el pecado de Am Israel. Y esto es cada día que decimos el vaya Vayaabor, lunes y jueves cuando decimos el Kel Melech Yosheba al Kiserra Hamim, Seliehot, Yoma los días de Teshuvah. Qué importante es comprender que le pedimos a Dios que nos recuerde. ¿Cuándo? Hoy. No a, a ver cuándo. Hoy. Porque cada día necesitamos la misericordia divina. Necesitamos que los negocios estén bien. Que la salud esté bien. Que los hijos estén bien. Que las familias y las parejas estén bien. Que el país esté bien. Hoy. No en general Así como un paquete. Cada día le pedimos a Boreolam, se jor Recuerda hoy ese pacto que hiciste. Uh, esto es otra, esto es otra tefilá, esto es otro entendimiento. Ahora ya estamos entendiendo ese Kel Melech que representa. Y escuchen qué hermosa frase vamos a estudiar el día de hoy. Le decimos a Dios: tú nos enseñaste los trece atributos. Recuerda el pacto que hiciste de estos trece atributos. Que Moshe mi Como tú le enseñaste al humilde hace mucho tiempo. ¿Qué es que Moshe O'Datale anav Como le enseñaste al humilde. ¿Quién es ese humilde? Moshe Rabbenu. Es interesante, queridos hermanos. Que no está escrito en, el, en, en este rezo, en esta plegaria, no está escrito como le enseñaste a Moshe, sino como le enseñaste a quién? Al humilde. No a Moshe, al humilde. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué aquí expresamos a Moshe Rabbenu como el humilde? Que Moshe Odatale Anav La respuesta es: escuchen bien. Dios quiso enseñarle a Moshe Rabbenu sus trece conductas, cómo se conduce en el mundo de una forma misericordiosa, las que vamos a estudiar. Pero ¿a quién se las enseñó? A la persona que tiene la base para aprender esos trece atributos. Queridos hermanos, si, si la persona no es humilde, la persona no va a aplicar estos 13 atributos. Y no es fácil que también apliquen en Él los 13 atributos. Si Él no es humilde, es difícil que apliquen en Él los 13 atributos. ¿Por qué? Porque Él no se identifica con eso. La persona, si no tiene humildad, no se identifica con esos trece atributos, como por ejemplo, Rahum, Rahum, Yani, misericordia, apiádate de él, ten Rahamim, ten misericordia. Pero si una persona no tiene humildad, no es fácil que se apiade de una persona. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, lo que voy a decir ahorita es una frase un poco dura, pero es una frase muy real. La gente, cuando sabe que hay gente necesitada, para quedarse de acá hay que ser humilde. Porque cuando tú tienes humildad, abres tu corazón y te da, escuchen bien la palabra, haram, haram. ¿Qué es la palabra haram? Rahum, rahum, son las mismas letras, rahum, haram. Haram significa rahum, misericordia, por favor, piedad, como decimos, piedad, eso significa rahum. Y si tú te comportas como un extraño, que eso es la palabra ahzari, ahzari es cruel. ¿Saben qué significa cruel? Cruel no es el, el, el asesino barminán, no, cruel es una persona que se comporta extraña, con su compañero, con Amisrael. Azarí viene de la palabra Zar, Ajzar. Este es un extraño. No me comporto como hermano. Me comporto como si no lo conozco, como si no sé quién es. Y eso es falta de qué? De humildad. Recuerden lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada estudiamos. Aquí tengo en el, en el libro un minuto. Estudiamos la semana pasada algo fantástico, lo que dice el libro Reshit Jochma. El Reshit Jochma dice, mi data anava, si una persona quiere calificar dónde está la humildad, es cuando una persona se conduce con los trece atributos de Dios. Eso significa humildad. Humildad significa cuando una persona ve por su compañero. De, de, de alguna forma busca tener gracia para que los otros también tengan el beneficio. Ere Erejapayim er significa no te enojas ni por cualquier cosa ni por cualquier palabra. No te enojas. Respiras a fondo, tienes humildad y contestas bonito. Y no levantas la voz. Y no gritas. ¿Tú quién eres para gritar? ¿Quién te crees? El quien grita se cree. Se cree y piensa que con su grito va a poner las cosas en orden. Saben ustedes, queridos hermanos, que una vez, así cuentan de los marroquín, <coughs> sin decirles mucho, que una vez salió el, la enfermera y el señor está esperando que su esposa se alivie. ¿Qué tuvo? Así, y la enfermera le dijo, señor, usted tuvo niña. Y el, el papá dice: No puede ser. Y empezó a gritar: No puede ser. Y así no son las cosas. Y no puede ser que tuvo niña. Y en eso sale el doctor y dice: No, señor, se equivocó la enfermera. Fue niño. No fue niña. Le dice el, 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 el papá al el doctor: Ya ve, así se arreglan las cosas. Gritando se arreglan las cosas. Ya ni el señor pensó que gritando ya va a tener niño. No, pero así somos. Pensamos que gritando tenemos derecho a. Eso se llama. ¿Por qué digo el gritar? Porque hay, hay dos palabras en, la, en los trece atributos. Erej apaim. Erech apaim ¿Qué es Erej apaim? Erej apaim significa. ¿Saben ustedes que la nariz? ¿Sí? Es cuando uno respira. Si uno está enojado, ¿cómo está uno? Eso es apaim. Entonces, quiere decir tranquilo, no grita, no se enoja, controla su respiración, no respira rápido, no levanta gritos, no se enoja y eso que es humildad. Entonces, ¿quién y a quién se le enseñó los trece atributos? Para que se los enseñe al pueblo de Israel. ¿A quién se lo enseñaron? Le'anav al humilde. ¿Quién es el humilde? Moshe Rabbenu. Porque ese humilde fue el apto para poder aprender los trece atributos. Y que de él salga la enseñanza de los trece atributos al Am Israel. Porque Moshe Rabbenu es la raíz de de la humildad y los 13 atributos la raíz de ellas realmente qué es es humildad y está escrito en la gemara algo muy algo muy importante está escrito en la gemara vean qué cosa increíble la gemara el Masegeta Anit, la gemara dice estas palabras Akadosh <risa> baruchu Atamotse Anbatenuto Anbatenuto La Guimara dice en Megilá, perdón La Guimara dice en Meguilá, la página 31 A donde tú ves La grandeza de Dios Ahí ves La humildad de Dios Y explica El Maharal prag. No que cuando ves la grandeza de Dios Ves también Su humildad Escuchen bien, sino ¿Dónde se presentó la grandeza de Dios? En su humildad. La humildad de Dios es la manera como ver la grandeza de Dios. Su grandeza está en su humildad. Escuchen bien la palabra. Un rey tan grande, tan imponente, todopoderoso, dueño del mundo y de la galaxia completa y con todo y eso, con esa grandeza él con todo y eso baja y mira a los seres humanos y mira al pueblo de Israel y mira cuando se ponen el tefilín y cuando la mujer reza en su casa y cuando prende sus velas y cuando sacan la halá y cuando el hombre hace misbot, y la mujer atrota atmismot y shabbat y kashrut, y todo y Dios está observando eso ese imponente, ese grande, ese ejad, es algo tan humilde que ¿dónde demuestra su grandeza? En la humildad. ¿Cuál es la humildad? Que él le interesa ver mis acciones, le interesa ver mi rezo. Baja y escucha hasta lo más íntimo que una persona tiene. Por eso la amidad. ¿Cómo la decimos la amidad, queridos hermanos? La amidad, me refiero en general, la que decimos, la decimos en quedito, no la decimos en fuerte. ¿Por qué la decimos en quedito la amidad, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque esa amidad nos enseña, Dios está tan cerca, tan cerca de ti, que necesitas ni levantar tu sonido de voz, no necesitas levantar, en absoluto tu voz, me está muy cerca y no nada más eso, lo tengo aquí conmigo, lo tengo conmigo, no tengo que levantar la voz para que me haga caso, aquí conmigo y está con él, y está con él, y está con él, y está con él, está con él, no lo podemos entender, pero por eso Dios es Ejad, es uno, no es lo que, lo, que, lo, que, lo que la cabeza entiende, no lo es y Dios puede estar al tanto de millones de personas que están pidiendo tefilá y a Kados Baruj Baja. Queridos hermanos, por favor, entiendan este concepto. Baro dijo, no tiene lógica que el grande de los grandes esté mirando a un pueblo esclavo. No tiene lógica. ¿La gente grande a qué se dedica? A lo grande. A la gente grande. Ya ni al pueblo, ya ni ya ni al pueblo, eh, él lo es, eh, al pueblo. ¡Ena! La gente grande a qué se dedica? A lo grande. La gente se sienta con los grandes, está con los grandes. Cuando vemos la grandeza de Dios, es tan grande y con todo y eso mira hasta los detalles más pequeños. Si tengo yo un problema con la muchacha en la casa que no llegó y necesito una muchacha en la casa, digan ustedes amén, señoras, para que no les falte. Eso, amén, inshallah. Pero si uno tiene un problema con la muchacha en la casa, ¿a quién se dirige? ¡A Dios! Y Dios le tendría que contestar, ¿te diriges a mí con eso? Háblame de cosas más importantes, háblame de cosas más especiales. ¿Cómo te diriges conmigo con eso? La respuesta es, esa es la grandeza de Dios, que se comporta con una humildad impactante. El grande se presenta al chico. Esa es la grandeza de Dios. Y por eso Dios, ¿a quién le enseñó los trece atributos? Al anab, al humilde, porque ¿dónde se ve la grandeza de Dios? En su humildad. Y no es que la humildad es lo que le dice a Dios Dios bajar, sino algo más. Esa es justamente la grandeza de Dios. Es una cosa, la verdad, increíble. Y escuchen esto, que la verdad es impactante, impactante esa grandeza de Dios. A ver, señoras, señores, recuerden el Shema, Shema Israel. Dios se dirige al pueblo de Israel. Escucha, escucha, hijo mío. Hashem Está Dios. Él te supervisa. Él está contigo, Hashem Vean qué palabras que cada vez que las digo se me enchina el cuerpo. Dios escribe en la Torah: Ama a Dios. Hagan de cuenta que Dios dice estas palabras: ¡Ámame! ¡Ámame! Queridos hermanos, el imponente, el todopoderoso, él se baja a tal grado y me dice, ámame. Están entendiendo la humildad de Boreolam. Dios lo único que quiere de nosotros es el beneficio. Nos quiere beneficiar, nos quiere hacer el bien, nos quiere dar todo lo bueno. Y Dios nos está dando el secreto, cuál es la realidad de los trece atributos. La humildad tan grande de Dios. Y ahí está su grandeza. Por eso Dios le enseñó a quién. Al humilde. que Y después sigue. Y así está escrito en la Torah. ¿Qué significa y así está escrito en la Torah? ¿Para qué necesitamos recordar. ¿Qué está escrito en la Torah sobre este tema? Hasta ahorita, todo está bien. Ya quedó muy claro. Dios está al tanto de nosotros. Dios está en el trono de la misericordia. Dios se conduce con nosotros con generosidad. Dios nos perdona los pecados. Dios no dice, pagas la consecuencia, sino perdona. Creó la Teshuvah. Nos juzga de una forma positiva. Nos da el perdón en varias ocasiones, aunque repetimos el mismo tema. Y a Kadosh Baruj nos enseñó ¿Cómo perdonar el pecado? ¿Cómo alargar la vida? Dios nos da vida, no nos cobra al momento. Dios nos enseñó los tres atributos, hizo un pacto con esos tres atributos. Dios nos enseña que la raíz de todo es la humildad. ¿Para qué necesitamos cómo está escrito en la Torah? ¿Para qué necesitamos recordar eso? Hay un concepto, tómelo como una idea que nos enseña el Ramjal, Rabí Moshe Haim Lutzatu nos enseña que cuando una persona menciona los pesuquín de la Torá sobre el tema que él está pidiendo, eso mismo es como las teclas de la computadora que abren las puertas del cielo. Así como las teclas de la computadora son las que te ponen la A y la B y el, el espacio y, el, y todo lo que hay en la computadora, de la misma forma cuando uno menciona los pesuquín de la Torá sobre el tema que él está hablando, eso es segulá para abrir las puertas del cielo. ¿Y qué está escrito en la Torah? Escuchen bien, qué cosa tan increíble lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ustedes saben la costumbre entre el Halebíe y, y muchos Sefaradim que cuando el público dice en Seliahot, en Kippur, el Hazán dice lo último de lo que está escrito en la Torah: Que Moshe Oda mi Mikedem. Vejen catov betorata, valere da veanan, va iti azevimosam, va ikrabishim, a donai amnemar. Quiero explicarles esto, queridos hermanos. Tres, tres, frases importantes. Dios bajó con la nube. Así la Torá nos enseña. Quiere decir cómo se presentaba Dios en este mundo que la Torá dice y Dios se presentó. Por ejemplo, de repente Dios quiere hablar con Moshe Rabenu. Como en este caso, que Dios habló con Moshe para enseñarle los 13 atributos. ¿Cómo bajó Dios en este mundo? Bajó Anan, Bajó con la nube. Bajó con la nube. La nube era siempre el símbolo de la presencia divina. ¿Por qué? ¿Por qué la nube es señal de la presencia divina? La explicación Normal que muchos conocen es porque la nube es la que no nos permite ver el cielo directamente sino hay una nube igualmente también tú no puedes ver a Dios y Dios está muy separado de ti y no puedes tú comprender a Dios y, y la nube es como un reflejo diciendo que hay una separación entre el hombre y Boreolam esa es una explicación que hay, pero sin embargo, el concepto de la nube también de alguna manera significa verajá, significa bendición. Porque la nube normalmente representa la lluvia. Cuando hay lluvia, hay, hay, cuando, perdón, cuando el cielo se nubla es señal que va a haber lluvia. Y por eso decimos en el cántico, parece que va a llover, el cielo se está nublando. El nublando significa la presencia de la verajá, la unión entre el cielo y la tierra. Y cuando hay lluvia, significa que Dios se presenta. Por eso cuando hay lluvia, es una señal que está la presencia divina. Entonces... Bayered Hashem Be'anam, Bayered Hashembe Anan significa y Dios bajó con el Anan. Y escuchen, señoras, señores, cuando Dios bajó, ¿a qué bajó? A enseñarnos los trece atributos y cuando están los trece atributos está la presencia divina. ¿Cuántas veces uno no se despide de su compañero y le dice en estas palabras? Alamak. Allah Mak, que significa que Dios te acompañe, si Dios te acompaña, tienes toda la bendición, si Dios está contigo, tienes toda la bendición, quieren que Dios baje con la nube, así como bajó con Moshe, y que Dios esté con nosotros y nos acompañe, ¿saben cuál es la forma que Dios baja con el Anán hacia nosotros?, compórtate con los trece atributos de Dios y entonces va a bajar el andan, va a bajar la nube y Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar, eh, la Torah nos cuenta que cuando estaba el tema de Cora y su congregación y de alguna manera querían meterse con Mosera Benú la Torah dice, y bajó el Anán, bajó la nube. La nube también es una forma de manifestar protección, porque ya no lo veo, ya no sé a dónde está. Es una protección. Igualmente también, con los trece atributos, tienes el Anán que baja hacia ti, tienes la presencia de Dios y tienes, escuchen bien, la protección de Dios. Y por eso dice el Pasuk, Vallere dashem be anán. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? ¿Quieres sentir la cercanía de Dios? Condúcete con los 13 atributos y vas a sentir esa humildad de Dios, esa presencia y protección de Dios. Y sigue la Torah y dice: que Hashem be anán. Mo Mosham. Dios bajó con su nube, Vaitiatseb, y se quedó parado, con Moshe, Sham. ¿A dónde está Moshe? ¿Qué viene a enseñarnos esta frase? Vaitiatseb Sham. Y se paró con él ahí. Si la Torah no hubiera escrito esto. También la frase se hubiera entendido muy bien: Dios bajó y empezó a decir Hashem, Hashem, que el Rahún Hanun. ¿Para qué la Torah tiene que manifestar que Dios se paró con él ahí? ¿Qué significan estas palabras? Escuchen, queridos hermanos, la palabra Vaiti significa, viene de la palabra Yatsi. Yatsiv no significa pararse. Yatsiv significa algo que está parado, firme y que no puedes tirarlo a ningún precio. En hebreo se dice cuando alguien clavó un clavito, un palo en la tierra, le dicen de Yatsiv. Yatsiv quiere decir está firme. Vaityatsev no es separó. Vaityatsev significa está firme. Esto significa que Dios no nada más bajó y le enseñó a Moshe los 13 atributos, sino Dios se clavó firme para toda la vida, para toda la historia del mundo, hasta que llegue el Mashiach, Tzitkenu, y Dios conduce al pueblo de Israel hasta el día de hoy con los trece atributos. Eso quiere decir Baiti Atzeb. quiere decir no nada más le enseñamos a Moshe Rabbenu, sino me clavé con esta conducta para toda la vida, para todas las generaciones, desde Moshe hasta el día de hoy, hasta que llegue el Mashiach Tzidkenu. Eso es la grandeza de Dios que se va a conducir con nosotros con estos trece atributos. Entonces ya tenemos Anan, Dios baja y Dios se presenta con esa nube. Cuando tú te conduces con los 13 atributos, tienes la presencia de Dios. Tienes la presencia de Dios, tienes el alamak. Está Dios contigo y Dios te está cuidando. Y no nada más eso, Dios está firme en esa promesa desde Moshe Rabbenu hasta el día de hoy. Y así se conduce con nosotros. Y después sigue. Amonai. <tose> Beshamne emar. Beshamne emar no son versículos de la Torah. Beshamne emar ya son dos palabras que aumentó Rabbi Amram Ga'on, que les expliqué que fue el que editó este rezo. Él fue el que aumentó esto. Porque la Torah nada más dice así. Punto. Y después sigue, vaya abor amonai alpana baikra. Entonces las palabras besham, neemar, quiere decir, y ahí, besham, a donde Dios bajó con Moserra, benú, neemar. Neemar quiere decir, fue dicho esto. ¿Qué fue dicho? Vaya abor amonai alpanab baikra. Pero quiero decirles, ¿qué significa baikra? Beshem Hashem. O sea, Dios hizo un llamado con el nombre, acuérdense, Yud Vavke. Eso significa Baikra Beshem Amonai. Beshem Amonai significa que Dios hizo un llamado con este nombre, Yud Vavke. El que no podemos pronunciar, el nombre que siempre vamos a decir por él, Adón, el patrón. Pero este nombre es el nombre más sagrado de todos. Este nombre, como hemos explicado, representa misericordia. Este es el nombre grande de Dios. Acuérdense del Kadish. ¿Qué dice el Kadish? Que se engrandezca y se santifique su nombre. ¿Cuál nombre? ¿De qué nombre estás hablando? En muchas ocasiones nos dirigimos a Dios con su nombre. Por ejemplo, Van a alabar y van a bendecir tu nombre grande. ¿Qué significa el nombre de Dios? Y el Kaddish está lleno de eso. Como decimos todos después de contestar el famoso Amén, Amén, me Rabame, Le Alamul, Alme, Alma que sea ese nombre grande bendecido en todos los mundos le alme ¿Qué significa ese nombre? Ese nombre es Yud Este nombre que les enseñé, este nombre es la fuente de toda la conducta divina de Dios en este mundo. Es el nombre de la misericordia. Es el nombre que refleja que todo lo que sale de Dios, que es? Es con misericordia. Por eso Él es el misericordioso. Pero no lo vemos en este mundo, señoras y señores. En este mundo vemos muchos contratiempos, vemos cosas muy duras, vemos cosas que no entendemos, vemos cosas que no entendemos a dónde está la misericordia. Por eso decimos en el Kadish, que se santifique y se engrandezca ese nombre grande que hoy no lo entendemos, pero en un futuro cuando llegue el Mashiach, que podamos ver que todo lo que pasó en el mundo, todo fue misericordia. Aunque en estos momentos no lo estamos entendiendo y ese es el concepto del Kadish y ese es el concepto y Dios hizo un llamado con su nombre, ¿cuál nombre? Yudke Vavke. Ese nombre es el nombre de la misericordia. Y Dios quiere que entiendas que todo lo que Dios conduce en esta vida tiene 13 canales, que todos los 13 canales son de pura misericordia. Y que no hay nada que no salió de la misericordia divina. Tú no lo viste así en tu capacidad. Tú no lo comprendiste así en tu mentalidad, pero Dios todo es con misericordia. Obviamente, cuando llegue el Mashiach, escuchen bien, Yijeshme Rabá que ese nombre grande sea bendecido. Porque sea en futuro, ¿acaso hoy no decimos en este mundo Baruj Hashem? ¿Acaso no decimos Baruj Hashem en este mundo? La respuesta es no sobre todo dices Baruj Hashem o sí Gastón sobre todo decimos Baruj Hashem ojalá que sí pero qué pasa si de repente se nos fue el cliente y de alguna forma se perdió un millón de dólares qué dice uno difícil que uno diga Baruj Hashem no o como decimos la esposa le pregunta cómo te fue mi rey el día de hoy ay Baruj Hashem no vendí un centavo el día de hoy Baruj Hashem. O Baruch Hashem, qué tráfico hubo el día de hoy, Baruch Hashem. Nadie va a decir eso. La gente se va a jalar los pelos de punta si no vendió un centavo o si el tráfico estuvo tremendo. Pero cuando llegue el Mashiach, sobre todo vamos a decir Baruch. Sobre todo vamos a reconocer la bendición de Dios. Pero ese nombre, Shem, Amonai, ese nombre es la raíz y la fuente de la misericordia a las trece conductas de misericordia de Dios. Por eso, queridos hermanos, en el Celiajot, ¿cuántas veces decimos el Vayaabor? Cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque el nombre divino está compuesto de cuatro letras. Yud, Ke, Vav, ke. Por eso cuatro veces decimos el Vayaabor en el Celiajot. Y muchas cosas están divididas en cuatro. A ver, recuerden en Pesach, ¿cuántas cosas tenemos de cuatro? ¿Eh? La Torah habló en cuatro hijos. ¿Cuántas preguntas hay en Pesach? Cuatro preguntas de Manishtaná. Hay muchas cosas que están divididas en ese número cuatro porque representa el yud que es el nombre divino de Dios. Y por eso nosotros escuchamos que Dios dice Vaikra y hizo un llamado Beshem Hashem. O sea, quiere decir, eh, Dios proclamó ante todo su nombre Yud Kevav que de ahí sale toda la misericordia divina. Y realmente hasta Moshe Rabenu hizo ese llamado Vaikra hay quien opina que Baikra se refiere a Dios, que Dios hizo ese llamado con su nombre, Yud Kevavke, y hay quien opina que lo dijo Moshe Rabbenu, Moshe dijo Amonai, porque Moshe, el humilde, el más humilde de todos, comprendió y entendió, sí, con su humildad, la conducta misericordiosa de Dios, y por eso, Hizo un llamado, con lo que le llaman Amonai, el nombre de Yudke Bavke. Y de aquí terminamos el que Melech. Terminamos el que Vesha Y ahí fue dicho: que y aquí empezamos: vaya Abor Hashem, al Vaikra. Vaya Abor quiere decir, y Dios pasó. Al Dios pasó sobre el rostro de Moshe, y dictó: Dios, ¿qué dictó? Amonai, Amonai, el Rahum Behanun, Bemet. Ya vamos, ahí vamos avanzando, ya vamos avanzando, ya estamos en el vallabor Ya sé que hay muchos que están inquietos, que no han empezado los tres atributos de Dios. Pero sin esta explicación de que el Melech, pues también no, no, nos quedamos con un, con un, 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 un mal sabor sin, sin, sin sentir el famoso El Melech, Yosef, Alkiseh, Rahamim. Era muy importante explicarles este punto y Besrata Shemit Vamos a comenzar el día de mañana con el vayaabor con los 13 atributos Vayan, les recomiendo mucho que lo anoten y lo que hemos estudiado ahorita, que lo anoten. El que quiera repetir las clases, las tenemos grabadas, pero vale mucho la pena que anoten. ¿Para qué? Para que entiendan los 13 atributos, los pidan, se obliguen a empezar a conducirse con esos 13 atributos y nos abran las puertas de la misericordia. Para todo lo que necesitamos. Tantas veces que decimos el vaya y no lo entendemos, vale mucho la pena llevarlo a cabo. Que Dios nos abra los 13 atributos después de estudiar este Kel Melech, ver la grandeza de Dios, ver cómo Dios se conduce con nosotros con misericordia, con generosidad, nos creó la Teshuvah, nos, nos repite el perdón. En su honor y también sobre lo que provocó el pecado, nos hace sed acá y nos da vida y nos da oportunidad para recapacitar, no nos cierra la llave, no nos suspende el servicio y esto lo hizo Dios y le pedimos que recuerde lo que él le enseñó a Moshe, el pacto que hizo con Moshe de los 13 Midot y los Pesukim que estudiamos para entender que cuando uno menciona los tres atributos, baja la Shekinah, la Shekinah está con él, la Shekinah lo protege, y hay un compromiso de Dios que él está firme y parado todo el tiempo con esos trece atributos. Que Vedrat Hashem, Borea Olam, lo aplique para todos nosotros, todos ustedes, todo Am Israel, Bezrat Hashem. Escuchemos todos Besorot Tobot y una Amén que קאקו ברוך, אחר. חזק באמת, בעזרת השם יתברך.